0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Technologies for the Future, in dem wir die aktuellsten Projekte und Diskussionsbeiträge der Schülerinnen und Schüler der HTL Wien-West vorstellen wollen. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des HTLW West Podcasts. Wir begrüßen heute Josef Pichlmeier, den CEO der Firma Icarus und Gründer des Vereins Cyber Security Austria bei uns. Herzlich willkommen an der HTLW West. Hallo. Ähm, könnten Sie vielleicht zu Beginn ganz kurz beschreiben, wer Sie sind und was Ihre Rolle bei Icarus bzw. bei CSA ist?
1: Ja klar, gern. Also mein Name ist Joe Pichlmeier, bin Geschäftsführer bei der Firma Icarus Software. Macht es schon sehr, sehr lange. Sehr lange heißt seit 1991. Und boah, da wird man irgendwann müde, wenn man gegen Windmühlen kämpft. Und nicht, dass Virenschutz und, und Sicherheit kein Spaß mehr machen wird, aber man fängt dann an, irgendwann zu hinterfragen, was macht man da eigentlich den ganzen Tag. Weil es ist letztlich immer nur reagieren, es wird zwar immer komplizierter und komplexer und unsere Sicherheitslösungen verbessern sich natürlich auch stark, aber es ist irgendwie ja, berechenbar worden und macht zwar noch Spaß, aber nicht mehr so viel, wie sehr neuen Dingen zu widmen. Und etwas, was mir sehr früh aufgefallen ist, ist, dass eine unserer Achillesfersen, wenn nicht sogar jene Entscheidende, der Umstand ist, dass wir eigentlich viel zu wenig Leute haben, die Security wirklich verstehen. Und nachdem Sicherheit und Security nur als gesamtheitlicher Ansatz funktionieren kann, geht da das Scheren natürlich auf. Wenn ich keine Spezialisten habe, die in der Lage sind zu erkennen, was brauche ich und die in der Lage sind, dann erforderliche Maßnahmen zu implementieren, und mich gegen Angriffe zu schützen, dann kann ich viel machen, aber ich werde mich nie effizient schützen können. Und ich habe mich damals halt auf die Suche gemacht nach solchen Talenten ähm, und habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie viele es davon gibt. Und da ist mir wieder der Zufall zugute gekommen, wie so oft. Es äh, hat damals im Jahr 2011 eine Festnahme eines sehr jungen Burschen, der war damals 13 Jahre im Bezirk Wiener Neustadt gegeben, dem die Exekutive zur Last gelegt hat, eigentlich die Staatsanwaltschaft, dass er in über 200 Firmennetzwerke eingebrochen wäre. Und damals haben sich viele Leute den Kopf darüber zerbrochen oder die Frage gestellt: Naja, wie viele solche jungen Menschen gibt es überhaupt in Österreich? Und das hat natürlich niemand beantworten können. Und auch das ist ein österreichischer Lösungsfindungsweg. Äh, beim Papier es ist halt die Idee entstanden, einen, einen Wettbewerb für solche junge Menschen anzubieten, äh, um einfach nur herauszufinden, wie viele solcher es gibt und was die können. Und das hat zur Gründung der Cyber Security Austria geführt, äh, eines gemeinnützigen Vereines, der sich... Schwerpunktmäßig natürlich mit dem Schutz kritischer Informationsinfrastrukturen beschäftigt, aber wenn man das macht, kommt man an dem Thema äh, Humanressource, an der Verfügbarkeit von Menschen, die diese Fähigkeiten haben, nicht vorbei und ähm, das hat einfach super zusammengepasst und aus dieser Überlegung raus und dadurch, dass schon der erste dieser Wettbewerbe wirklich äh, immens viele Überraschungen gebracht hat, war klar, da machen wir weiter.
0: Bevor wir jetzt noch mehr ins Detail zu den Wettbewerben gehen, würde mich noch interessieren, wie sind Sie selber zur IT-Security überhaupt gekommen und was war die Ausbildung dorthin? Oder?
1: Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Ich bin ein äh, 70er-Jahrgang und bin so quasi in, diesen, in diese Transferzeit reingefallen, wo wir plötzlich so lustige Kasteln auf den Tisch gekriegt haben, mit denen wir spielen hat können. Das sind die ersten Computer wie Atari 80, C64. Das hat halt unser Interesse geweckt. Nur war das damals so, wie ich quasi alt genug geworden bin, in eine höhere Schule zu gehen, hat sowas einfach nicht gegeben. Ja, meine Eltern haben mit Computer schlicht und einfach nur Spielen verbunden, weil sie uns nur so wahrgenommen haben und gesagt, sicher nicht, der Bohr lernt was Gescheites. und haben mir einfach Dörfer schickt. Und äh, ich habe mir das Wissen, wie eigentlich alle damals, einfach mir autodidaktisch angeeignet. Und ich habe einfach viel Zeit gehabt. Die Zeit hat halt einfach niemand mehr. Klar, gibt es glücklicherweise Angebote und auch Einrichtungen wie Euer Haus, wo man sowas sehr konzentriert, sehr effizient lernen kann. Aber ja, ich habe halt über 30 Jahre Zeit gehabt, mir das Wissen anzueignen, das für eure jungen Kollegen und Kolleginnen halt jetzt in wenigen Jahren aneignen müssen.
0: Ja, kann das gut nachfühlen. Ich komme aus der gleichen Generation und habe ähnliches erlebt. Ähm, Aschir, du hast ja an dem Wettbewerb teilgenommen. Erzähl mir doch einmal aus deiner Sicht, ähm, was du dort erlebt hast.
2: Ja, also ACSC kann ich sagen, das war eine wirklich eine tolle Erfahrung für mich. Es war, ich habe bei sehr vielen CTVs mitgemacht, aber ACSC war wirklich anders. Da du wirklich im Team arbeitest und vier lange, vier Tage lang mit deinem Team in ein Zimmer bist, du redest mit die, und ähm, wir hatten im Rahmen der Bundesheer auch Teambuilding üben gehabt. Und wir haben alle nicht gedacht, dass es so cool sein wird. Wir dachten, ja, wir werden dort sein. Aber es war am Ende, es hat am Ende wirklich viel Spaß gemacht. Und wir haben gelernt, okay, wie können wir in Stresssituationen zusammenarbeiten? Manchmal muss sich wirklich einer für das Team opfern. Und das haben wir wirklich alles dort gelernt. Und das hat wirklich äh, am Tag des Finals, geholfen. Wir haben gesehen, okay, du machst jetzt vier Challenges, weil du da gut bist und ich mache eine, weil das weil das hart ist. Das hat man wirklich gut gesehen. Und danke für diese tolle Möglichkeit, dass du uns das gegeben hast. Es war wirklich toll. Danke.
0: Und aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt auf die letzten Jahre zurückblicken, wie hat sich denn da dieser Wettbewerb verändert? Wie ändern sich das Wissen der TeilnehmerInnen oder das Format? Hat sich da was getan?
1: Ja klar, also da tut sie ja natürlich enorm viel, das ist schlicht und einfach schon dem Umstand geschuldet, dass sich im, wenn man so will, meta -Bereich Digitalisierung und dem Teilbereich Security oder quasi der zwangsläufig an Digitalisierung oder zumindest die Transformationskonsequenz geknüpften äh, Security-Erfordernissen, das, das bringt Änderungen mit sich. Das hat mit den Anforderungen, die wir an unsere jungen Talente stellen, zu tun, das ist für die, die in den ersten Jahren teilgenommen haben, sicher leichter gewesen. Ähm, da hat sich natürlich auch eine Art Wettbewerb äh, entwickelt und und es ist, ich würde sagen, mittlerweile sicher erheblich schwerer ins Finale zu kommen, als das anfangs ja. davor war, weil du einfach viel mehr Wissen mitbringen musst, weil du dir gegen viel mehr junge Leute durchsetzen musst, die auch was am Kosten haben. Also ja, in der Hinsicht ist es natürlich schwerer, wann. Wir waren eigentlich sehr konstant in der Infrastruktur und der Art und Weise, wie wir äh, unsere Qualifikation und unser Finale angeboten haben. Aber da ist ändern wir 2024. Also bisher war es so, also in den letzten zwölf Jahren war es so, dass wir äh, eine sehr lange Qualifikationsphase angeboten haben, also es ist meistens von März bis Ende August laufen. Mhm. Ähm im nächsten Jahr wird es so sein, dass es je drei Wochen sein werden, also eine Woche im äh, März, eine Woche im April, eine Woche im Mai und in den drei Wochen müssen jungen Talente liefern. Ähm, auch wesentlich herausfordernder und, und schwieriger wird es für unsere jungen Talente, weil wir gesagt haben, okay, wir haben eine hohe Leistungsdichte. Wir wollen die Allerbesten, also schrauben wir nach oben. Und wir orientieren uns in der Qualifikation an den Challenges, die das Gastgeberland der europäischen Cyber Security Challenge 2024 Italien bereitstellen wird und das wird eher schon Richtung Europaschaftsniveau gehen. Und das wird es für unsere jungen Talente nicht einfacher machen. Andererseits, und das ist die Erfahrung, die ich aus diesen letzten zwölf Jahren mitnehmen habe können, die wollen sie nicht einfach.
0: <lacht> ja, die Leute, die dort dabei sind, wollen sie eh zeigen, was sie können.
1: Ja. Genau, das ist sicher ein starker Antrieb für unsere jungen Talente, einfach zu sagen, wo stehe ich, wo stehe ich im Vergleich zu anderen Teilnehmern, wie stehe ich europäisch. Deswegen funktionieren diese Formate bei diesen jungen Talenten auch sehr gut.
0: Das ist eh eine Frage, die wir auch noch gehabt haben. Wie schaut es denn aus mit anderen Veranstaltungen in diesem Bereich? Gibt es da sonst auch was in Österreich oder dann drüber hinaus eben in Europa oder weltweit?
1: Es gibt einige Formate mittlerweile. Also da, wenn man so möchte, spielerische Zugang zum Thema Cybersicherheit. Das ist etwas, was was sich in den letzten Jahren eigentlich sehr gut entwickelt hat. Im Expertenbereich, wenn man sich anschaut, was da an, an wenn, man, wenn man so will, Spielerischen Wettbewerben geboten wird, das ist schon beeindruckend. Also, jeder, der möchte, kann da auf CTF Timer mal einen Blick machen, wie viele solcher Wettbewerbe mittlerweile rund um den Globus angeboten werden, wo man wirklich gegen die Weltbesten antreten kann. Das gibt dann sogar noch eine Stufe darüber hinaus. Das sind dann Bewerbe wie ja, auf der Black Hat, ähm, wo man wirklich auch, wenn, wenn man so will, gegen die die allerbesten, zumindest in der westlichen Hemisphäre, antreten kann. Was China macht, das wissen wir alle nicht. DEFCON, DEFCON
2: CTF ja. ist auch eine
1: ziemlich starke CTF. Absolut. Also ja. Dauer, wenn man, wenn man so will, das sind die Olympiaden, wo man wirklich in die Wertbesten spielt. Ja. Ähm, aber auf dem Weg dorthin, weil kein Meister auf den Himmel gefallen ist, gibt es gibt's also wirklich viele solcher CTFs, also Capture the Flag, Spiele mhm. oder Formate. Ähm, da muss man aber schon was können. Nur, wie kommt man dorthin? Da gibt es glücklicherweise immer, immer niederschwelligere Angebote. Das fängt mittlerweile bei Volksschulkindern an, wo es auch hingehört, Weil wann kommen unsere Kinder erst einmal mit dem Internet in Berührung, also direkt oder eigenverantwortlich? Nämlich schon in dem Alter, da kriegen die halt ihre Smartphones und damit das Tor zur digitalen Welt. Und dann sollten sie ja relativ früh erfahren und lernen, dass das halt nicht nur mit Spaß und Freude verbunden ist, sondern halt auch halt Mindestmaß an, wie verhalte mir richtig, erfordert. Das ist eigentlich wie, gleich wie im Verkehr. Und deswegen fangen wir dort schon an. Wir, wir werden ab nächstem Jahr ein, ein Spiel, das in Holland entwickelt worden ist, für Volksschulen anbieten in Österreich, das ist Heckschild, wo die Kinder einfach sehr niederschwellig schon in diese, Gamifizierte Cybersicherheitswettbewerbssituation kommen. Und dort müssen wir hin, weil, und und es fällt mir jetzt schwer, an einer Schule, gerade wie eurer, zu sagen, weil ich weiß, wie viel Herzblut Lehrer aufbringen und wie schwierig es für Lehrer ist. Und äh, liebe Schüler, hört jetzt zu. Ja? <lacht> äh, ähm, es ist wirklich super schwierig, ähm, sehr viel Energie aufzubringen, junge Menschen wie euch für Themen zu begeistern. Lernen macht kann Spaß machen, Lernen kann aber super anstrengend sein, das wisst ihr besser als ich. Und das müssen eure Lehrer tagtäglich in einem Umfeld erbringen, das nicht optimal ist. Nicht optimal hast, damit ihr es alle versteht, in dem Umfeld würde niemand aus der Wirtschaft länger arbeiten, weil er sagt, das halte ich nicht aus, das kann ich nicht. Ich kann nicht auf Trainings fahren, oder nur sehr limitiert, ich kriege minimal Unterstützung von ähm, meinem Management, ich muss viel selber machen, ich muss viel improvisieren. Äh, das Ministerium, ja, das gibt's, aber belassen wir es dabei, die gibt es einfach. Ja? Also in dem Umfeld würden viele in der Privatwirtschaft sagen: Also da hau ich einen Hut drauf, da arbeite ich gar nicht. Aber eure Lehrer tun es nicht. Nicht, weil sie es super finden in unter solchen herausfordernden. Bedingungen zu arbeiten, sondern wahrscheinlich, weil sie sich euch gegenüber verpflichtet fühlen, das ist meine Erfahrung aus vielen Gesprächen mit Lehrern, also bedenkt das wieder, wenn das nächste Mal grantig eure Lehrer seid, die machen das nicht zum Spaß, die machen das, weil sie an eure Zukunft glauben.
0: Also, als Lehrer muss ich sagen, wir sollten jetzt da aufhören. Aber als Interview habe ich natürlich <lacht> noch eine Frage. Also, wir starten jetzt an der Schule gerade so einen Schwerpunkt IT Security. Welche Inhalte würden Sie denn sagen, sind da für eine HTL wichtig, dass wir den Schülerinnen und Schülern mitgeben? Jetzt ganz breit, also nicht im Detail, aber welche Fähigkeiten erwarten Sie, wenn Sie Absolvent von einer HTL ähm, treffen, der eine Ausbildung im IT-Security-Bereich hat.
1: Da gibt es eigentlich viele Anforderungen, die meines Erachtens wichtigste und, und die geht, die hat überhaupt noch nichts mit einer, einer technischen Ausbildung zu tun, ist eigentlich, ähm, dass junge Menschen das Bewusstsein dafür mitbringen, dass Cybersicherheit nicht etwas ist, was wenige Spezialisten, so wie du oder oder irgendwelche hochspezialisierten Socks für uns machen, sondern Cybersicherheit ist eine Sache, die uns alle angeht. Die geht uns deswegen alle an, weil wir Teil dieses Netz sind, nämlich wesentlicher Teil dieses Internets und wir mit unserem Verhalten maßgeblich dazu beitragen, wie sicher dieses Netz gestaltet wird oder wie sicher wir uns in diesem Netz bewegen können. Das hat mit einem demokratiepolitischen Verständnis zu tun, nämlich zu verstehen, ah, das ist wichtig, das kann ich nicht ignorieren. Das, da, ich, ich kann mich nicht mit der Tatsache abfinden, dass das schon irgendjemand machen wird. Ja, Das fängt bei Themen wie Privacy, Data Protection an. Ja, Mir muss klar sein und ich muss mir das auch, das muss mir anliegen sein dass unsere Gesellschaft alle die mich umgeben oder die erreichen kann das zumindest in Grundzügen auch verstehen warum das wichtig ist ähm, das geht bis hin zu einem Grundverständnis von digitalem Humanismus ja dass dass ich klar kommunizieren kann, welche Risiken gehen denn mit dieser Digitalisierung einher? Welche Risiken sind an all die Chancen, die Einführungen wie KI, also künstliche Intelligenz, für uns bringen werden? Ja? Das ist super, wenn wir das einführen, weil das wird uns immens weiterbringen. Aber da müssen wir halt auch verstehen, dass wir in bestimmten Dingen vorsichtig sein müssen und Maßnahmen ergreifen müssen, dass das kein Boomerang wird. Also da sprechen wir nicht von einem gesamtheitlichen Verständnis. Und das ist meines Erachtens fast wichtiger als das, was keiner spezialisiert, weil... Die Anforderung an das Wissen wie an deines ändert sich so rasant. Ja? Ja. Du musst dein ja Wissen alle drei bis vier Jahre in dieser Branche wahrscheinlich neu erfinden. Meine, klar tust du dir leichter, wenn du es in Grundzügen schon verstehst, ja. Aber du bist eigentlich permanent am Lernen. Ja? Und das ist die, die sich für Cybersicherheit, <lacht> da muss ich lachen, die, die sich für Cybersicherheit ähm, entscheiden, ja? nehmen dieses lebenslange Lernen wirklich auf sich. Ja, und wenn das nächste Mal von Ihrem Mathelehrer gequält werden, dann können Sie einem sagen, lieber Herr Lehrer, das, was Sie gelernt haben, kommen Sie bis an Ihren Pensionen durch, weil Mathematik ist sich nicht verändern, weil das, was ich machen muss, wird mich permanent challengen, jeden es Tag.
2: immer neue Technologien, immer neue äh, Chips, die Security haben, also Security-spezifische Maßnahmen haben, oder äh, es kommt jeden Tag wirklich was Neues raus. Und alles, was digital ist, braucht Sicherheit und Security. Und Dadurch muss man immer was Neues lernen, kommt aber es Security, Asia, Asia Security. Es kommt immer was Neues und man muss immer aktuell am Ball bleiben und immer mitkommen und lernen. Genau. Es ist nicht leicht, in Cyber Security zu arbeiten, aber wenn man sich dafür interessiert, dann macht man das.
1: Super auf den Punkt gebracht. Und was es dafür braucht, jetzt wenn man so will, als 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 technisches Handwerkszeug ist natürlich, dass man Grundverständnis von Netzwerken mitbringt, dass man Grundverständnis von Betriebssystemen mitbringt, dass man genau. weiß, wie Applikationen funktionieren. Das ist das Handwerkszeug, das brauchst einfach und das kommst nicht herum, aber dann musst du sowieso irgendwo und idealerweise bitte immer an dem spezialisieren oder orientieren, was einem wirklich Spaß macht, sonst wird es arbeiten im späteren Leben einmal tough. Ja? Also wirklich hört es in euch rein, äh, leistet euch den Luxus wirklich nur an dem zu orientieren, wo ihr sagt, das ist es. Da steht dahinter, das, ne das nehme ich nicht als Aufwand wahr, das nehme ich nicht als Arbeit wahr, das macht mir Spaß dorthin müsst
0: Ja, wenn wir das auch als Lehrer schaffen, den Jugendlichen <lacht> das zu vermitteln, dann haben wir gewonnen. Das ist natürlich, gerade in der IT ganz sicher. So, aber das ja. ist
1: natürlich auch super schwierig, ja weil gerade in dem Alter, 14 bis 18, äh, hat man natürlich andere Prioritäten. ja Und ähm, da sind wir, und da kann man jetzt eigentlich wieder über, über unser Bildungssystem diskutieren, das, wenn man es global betrachtet, immer noch wahnsinnig gut ist und wir immer sagen müssen, gerade in eurem Fall HTL, äh, eine unfassbare Segnung für Österreich ist, dass es solche Schulen gibt. Also wie ich da viel über, über, über andere europäische Modelle lernen, dort gibt es das nicht. Ja, also das muss, man, das muss man schon klar ansprechen, was aber nicht heißt, dass wir nicht immer danach trachten sollten, uns zu verbessern. Ja.
0: Ich möchte noch ganz kurz zurückkommen auf den Begriff digitaler Humanismus, weil den finde ich sehr, sehr wichtig jetzt und eben im Zusammenhang auch mit KI, was Sie angesprochen haben. Wie schätzen Sie denn den, Einfluss von KI im Bereich IT-Security ein? Wird es dort auch eine solche Revolution sowohl im Angriffsszenario als auch im Verteidigungsszenario sein, wie in vielen anderen Bereichen?
1: Ähm, Revolution wird sich zeigen, da bin ich vorsichtiger. Also, gerade die Security-Branche hat sich sehr früh mit Teilen dessen, was man heute als AI oder KI bezeichnet, beschäftigt. Also Machine-Based Learning-Ansätze verwenden wir seit zig Jahren, weil anders wird es wird gar nicht gehen, dass du 300.000 Viren pro Tag automatisiert analysierst und versuchst quasi in diesen Millionen Zeilen von Codes Anomalien zu finden oder Gleichheiten zu finden, wo du mit generischen Signaturen arbeiten kannst. Sowas ist nicht wirklich neu für die, für die Sicherheitsindustrie. Dort, wo es im Moment natürlich sehr viel bringt, ist in der Auswertung von Logs, ja. Ähm, wir haben, da muss man sagen, das ist Segnung KI, ja, weil wir sind eigentlich falsch abbogen mit, mit der Überlegung zu sagen, na, wir überwachen alles, was auf dem System passiert, was, in, in einer ersten Überlegung natürlich richtig ist, aber in, in der Praktikabilität, also in dem kann man das umsetzen, schlicht und einfach und sehr schnell an die Grenzen führt, weil du dort mit Millionen Events unter Umständen pro Minute oder pro Stunde konfrontiert bist, das kannst du als Mensch gar nicht auswerten. Ja? Und da eignen sich AI-gestützte Ansätze immens gut. Ja? Ähm, der Gamechanger changer wird es nicht, weil im gleichen Ausmaß, wie wir KI natürlich verwenden können, um uns zu schützen, werden Leute KI nutzen, um erfolgreich quasi ja, ihre natürlich. Geschäftsfelder im, im cyberkriminellen Umfeld zu entwickeln. Und das wird das, das Rennen quasi nur noch anspruchsvoller und komplexer machen.
0: Wir nähern uns dem Ende. Zwei Fragen hätte ich noch. Wo geht denn der Trend hin oder ist das absehbar? Was sind die aktuell großen Entwicklungen im Bereich Cybersecurity? wo man sagt, das ist jetzt neu?
1: Aha, da gibt es mehrere. Ähm, dadurch, dass man, und das hat eh lang gedauert, angefangen hat, Cyber-Sicherheit gesamtheitlich zu betrachten oder die Herausforderung, Cyber-Sicherheit gesamtheitlich zu betrachten, es kommt aus den Risikomanagement-Ansätzen raus, ähm, ist es schon immens breit geworden. Ja, so also wenn man sagt, reden wir über das Internet, da kann man nicht schon über alles reden, ist es mittlerweile aber security so. Ja, ähm, diese Breite hat allerdings den Nachteil, dass wir sie kaum mehr erfassen und verstehen können. Dass heißt, sie so komplex waren und so teuer waren, dass der Spagat, den Unternehmen und Menschen machen müssen, um, um, halbwegs vertretbar, ihre, ihre Überlegungen zum Thema Sicherheit umzusetzen, mit immer höheren Restrisiken eigentlich behaftet ist. Ja, wir, reden sonst zwar schön, indem wir sagen, ja, put, die Firma XY und der Dienstleister XY, die haben es uns eh gemacht und unsere Leute machen es, äh, muss man auch so machen, ja, weil, jemand so Tode fürchte ist auch aber Fakt ist, dass wir in, in, in uns gerade in einer Entwicklung bewegen, wo wir immer mehr äh, Immer mehr Lebensbereiche digitalisieren, das ist nicht nur Industrie, sondern jeder, wenn man ein bisschen selber nachdenkt an sich, von, von digitalen Gadgets, die man nutzt, Smart Homes, Smart Cities, also da gibt es ja immens viel. Das das Wir vergrößern die Angriffsfläche radikal. Ja. Vor allem auch in Bereichen, wo Menschen nicht dieses Wissen haben. Aus, aus IT-Welt oder aus Security-Sicht. Aber es wird vernetzt, weil es halt geht und als Vorteile bringt die Produktivität. Also da machen wir immens viel neue Angriffsflächen auf. Das zweite ist, Cybercrime ist ein unfassbar lukrativer Markt worden. Ähm, wir sind mit immer mehr Viren und mit immer mehr Angriffen konfrontiert. Und Hand in Hand, weil wir natürlich gegen diese Angriffe Maßnahmen ergreifen, steigt da die Komplexität dieser Angriff, also simples physikalisches Prinzip, also jeder Angriff oder jeder erfolgreich abgewehrte Angriff führt zu einem noch, unter intelligenten Angriffverfahren und das heißt, wir haben mit einem stark steigenden Angriffsvektor zu tun, also sowohl was Zahl, als auch Komplexität anlangt. So, jetzt haben wir da zwei starke Treiber, die nicht gut ausschauen, da gibt es allerdings nur einen dritten Treiber, der schaut nur schlechter aus, das ist nämlich jener ähm, der beschreibt, dass wir unsere Systeme immer weniger verstehen. Ja? Also ich kann mich erinnern, wie ich ein Kind war und, und, und wir haben einen, einen uralten Peugeot gehabt, und uns da vorne rausgekraucht hat, Na, da ist der Papa halt rechts rangefahren, haben auch irgendwas gemacht ja und wir sind weitergefahren. Also wenn mein Auto jetzt rechts ran fährt, dann mache ich gar nicht mehr die Motorhaube weil, weil es ist sinnlos. Ja? Was mein Smartphone wirklich macht, keine Ahnung. Was mein Computer wirklich macht? Keine Ahnung. Was Apple mit meinen Daten macht? Keine Ahnung. Was ein Prozessleitsystem macht, das irgendwelche U-Bahnen steuert? Keine Ahnung. Ja? Das heißt... Dieses Wissen, was da passiert, ist schon so viele Köpfe verstreut, ja, dass das nur mehr ganz, ganz wenige wissen, wenn überhaupt, ja, und mit, wenn man so will, mit diesem gesamt sinkenden Systemverständnis steigen natürlich auch Risiken und da geht die Schere auf. Natürlich kann man sagen, wir schulen Leute und wir schaffen Awareness, aber letztlich schaffen wir es nicht zu verhindern, dass die Risiken immer größer werden. Und das werden wir nur in den Griff kriegen, wenn diese die Geschwindigkeit und die wenn man so will, Komplexität dieser Entwicklung sie verlangsamt, ja? weil solange sie dort permanent alles ändert und Neues dazukommt, solange werden wir immer hinten auch sein und das wird noch länger so sein und umso wichtiger ist es eben, Leute aus euren Häusern zu kriegen und Leute wie dich zu kriegen, die, die wirklich Interesse daran haben zu verstehen, was passiert, wie, wie kann man das schützen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick. Ich glaube, wir sind alle hoffentlich jetzt fasziniert und interessiert. Ähm, CTF-Wettbewerbe gibt die Australian Cybersecurity Challenge gibt es. Ähm, liebe Schüler, meldet euch bei uns, wenn euch das interessiert. Wir können euch da sicher auch ähm, weiterhelfen. Ähm, herzlichen Dank fürs Kommen heute. Sehr gerne. Ähm, wenn Sie den Schülern jetzt noch einen Rat mit auf den Weg geben wollen können, was wäre das?
1: Da ist auf einen Rad einzudampfen schwierig, weil ich müsste mir einen viel mit auf den Weg geben, aber im Wesentlichen ist es: glaubt es an euch, heißt jetzt nicht, missinterpretiert es zur spielegeladenen oder. TikTok-Zeitverschwendenden, stundenlangen Couch-Konsumation sondern glaubt es an euch, wenn ihr Ideen habt, glaubt es an euch, wenn ihr ähm, von etwas überzeugt seid, weil ja und, und vor allem glaubt es an euch, wenn es mit den Noten auch nicht so toll klappt, ich war ja bärmlich schlechter Schüler. Ähm, irgendwann im Leben kommt der Zeitpunkt, wo man das findet, was einem wirklich Spaß macht und dann entwickelt man ganz, ganz sicher diese Exzellenz, die sich jeder Lehrer jetzt natürlich jetzt schon von euch wünscht äh, und mit dem Wunsch geht es durch die Schulen, macht das Beste draus, auch wenn es für euch jetzt vielleicht schwer vorstellbar ist, aber die Schulzeit ist letztlich einer der coolsten Lebensabschnitte in meinem Leben gewesen und, und vieler, vieler anderer in meinem Alter, die ich kenne, ähm, seid sich dessen immer gewiss und ähm, lernt es lernen, ja, einzelne Inhalte, klar, wichtig, ist viel wichtiger, dass ihr lernen lernt, weil das ist etwas, was euer Leben lang brauchen wird.
0: Herzlichen Dank, perfektes Schlusswort. Ähm, Nochmal danke fürs Kommen und vielen Dank. Danke, dass du dabei warst. In unserem nächsten Podcast, gemeinsam auf der Piste: Wintersportwochen, die verbinden, diskutieren Lorenz Nickel, Michi Aschberger und Markus Czerny. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere unseren Kanal, damit verpasst du keine Episode. Ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören.